0: Fin dal titolo, questo mio particolare discorso cerca di avvicinarsi a quel confine per esplorarlo e abitarlo che porta la scrittura verso quell'elemento imponderabile e sfuggente che la costituisce. E ovviamente stiamo parlando della scrittura creativa, quindi quella non piegata alla mera funzionalità chiusa nelle logiche ristrette della semplice comunicazione razionale e quindi riducibile all'aspetto puramente tecnico. Se nella scrittura artistica rileviamo la presenza di questo elemento sfuggente e misterioso, è perché crediamo che tale dimensione faccia parte dell'elemento umano in quanto tale, e che si manifesti dunque anche in tante esperienze, magari anche semplici, quotidiane, di cui abbiamo più o meno consapevolezza. Ricordiamo a vari termini per indicare questo elemento misterioso che costituisce il nostro essere. Spirito, anima, intuizione, stato di grazia, mistero, dimensione trascendente, coscienza, inconscio o, come piace pensare anche a me, in particolare, sovraconscio. Ecco, ampliate voi questo elenco a piacere. Qui forse è il caso però di sottolineare che questi termini non presuppongono, prescindono da qualsiasi elemento dottrinale. Non stiamo implicitamente adottando una particolare visione religiosa o addirittura confessionale della vita. Ciascuno dunque deve reinterpretare, tradurre questi termini secondo la propria sensibilità linguistica. Ciò premesso è forse però il caso di adentrarsi sempre un po' meglio nella, nella questione e di cercare di chiederci che cosa sia il talento, per cercare in qualche modo di circoscriverlo, di definirlo se possibile, proprio per evitare che si tratti di, di uno spauracchio, eh, di un alibi, di un bluff che permetta, insomma, di accreditarsi dei meriti e dei valori che magari non si hanno effettivamente. Non sia mai, insomma, che il talento sia semplicemente una, una suggestione, un incantamento. Però preliminarmente verrebbe da chiedersi se non rischiamo di contraddirci. Se c'è qualcosa di irriducibile, di ineffabile che fa parte dell'essere umano, bene, come possiamo pretendere appunto di spiegarlo? Se l'essere umano non è soltanto linguaggio, come è possibile trasformare il linguaggio e definire e dimostrare l'esistenza del talento? Verrebbe da pensare che sia qualcosa che si può capire soltanto attraverso l'esperienza, come l'amore in Dante, no? Intender non la può chi non la prova. Però se Dante stesso è arrivato e giunto a trasformare in una visione, a raccontarci la presenza, la visione di Dio, forse è il caso che anche noi, si parva l'Icet, ci assumiamo fino in fondo le nostre responsabilità. E dunque se il talento non è pienamente, perfettamente definibile, cerchiamo quantomeno di assediarlo, di accostarci alla sua idea con i mezzi che ci sono propri e con le nostre possibilità. Il discorso che voglio cercare di sviluppare sarà piuttosto articolato e ampio, per cui lo dividerò in due parti. Ma cominciamo ponendoci subito la domanda cruciale. Il talento è un dono di natura o è qualcosa che possiamo in qualche modo conquistarci? Lo capite bene, è una domanda cruciale, perché se si trattasse di un dono di natura, bene, qualcuno si troverebbe in una condizione privilegiata. E non ci sarebbe niente da fare se non prendersela semplicemente con la sorte. Se invece si tratta di una conquista, beh, c'è speranza per tutti. In partenza io, anche soltanto per cautela, metterei aperte entrambe le possibilità, ma chiamerei in causa un altro termine. Con talento vorrei proprio sottolineare ecco, il dono naturale che in qualche modo qualche individuo riceve. Mentre utilizzerei la parola maestria per indicare il raggiungimento dell'eccellenza attraverso la determinazione e il duro lavoro. Ecco, io mi immagino il talento e la maestria come due sentieri, forse su versanti, magari anche opposti, che conducono in cima alla stessa montagna. In verità, questi due sentieri forse non sono poi nemmeno così tanto opposti, possono eh, incrociarsi a tratti, magari eh, avere dei momenti in comune. Possono essere vari e intrecciati, un po' come noi magari indichiamo con il semplice nome di Via della Seta una serie molteplici di cammini e di strade che portavano verso l'Oriente. E in effetti, a dirla tutta, talento e maestria, per quel che mi riguarda, rimangono opzioni abbastanza differenti, come cercheremo di capire, che potrebbero però a un certo punto sovrapporsi, diciamo pure sommarsi. E in quel caso abbiamo la piena e massima maturazione del talento stesso, delle doti che ciascuno, che una persona può possedere, che qualora giungessero quindi non soltanto a piena maturazione, ma anche ad un completo e continuo sviluppo, ad uno svolgimento di tutte le sue potenzialità, ecco, ci troveremo in quel caso di fronte al vero e proprio genio. Va bene, ma non saltiamo subito alle conclusioni, torniamo noi e continuiamo quindi per convenzione a intendere maestria e talento come due strade che comunque conducono all'eccellenza. Da una parte con talento sottolineiamo la predisposizione naturale di una persona, dall'altra la maestria è il premio alla sua disciplina, alla sua costante applicazione. In effetti, per poterle distinguere basterebbe proprio parlare della predisposizione che qualcuno in determinate circostanze può dimostrare. Tante volte lo diciamo proprio così: quel ragazzo, quella persona, quella ragazza dimostrano un particolare talento. Perché? Perché appena si mettono a praticare uno sport nuovo, a compiere un gesto, ad applicarsi ad una disciplina quasi sconosciuta, ebbene, dimostrano subito di essere particolarmente portati, di avere insomma una speciale attitudine, di imparare in fretta, di raggiungere in tempo brevissimo livello già notevoli quello insomma è l'indizio di un talento di un dono in qualche modo naturale chiamiamola pure attitudine che contraddistingue appunto quelle persone che sembrano quasi nemmeno fare fatica ad apprendere questo dono naturale permette quindi di procedere nelle acquisizioni delle abilità che si acquisiscono con l'esperienza in un modo molto rapido e sorprendente rispetto a tutti gli altri che magari sono costretti a fare molta più fatica ma che cosa sarebbe questo dono innato? Un grado maggiore di spiritualità concesso a qualcuno? Un fortuito accidente dovuto a variabili sociali, culturali, biologiche, genetiche che finiscono per avvantaggiare un individuo rispetto a qualcun altro? Se pensiamo all'esempio dello sport, verrebbe da credere davvero che si debba guardare ai dati di partenza da un punto di vista fisico. Certe persone hanno maggiore attitudine, sono più predisposte, hanno maggiori potenzialità rispetto ad altre, proprio a partire dalle loro caratteristiche fisiche. Ma qui, per fortuna, ci stiamo occupando della scrittura. E allora riporterei questa particolare attitudine alla specifica forma mentis che ha un individuo, intendendo con questo proprio la specifica conformazione del suo cervello. Anche a scuola, per fortuna, ormai parliamo da tempo di intelligenze multiple. A seguito degli studi, per esempio, di Gardner, abbiamo identificato quantomeno otto differenti abilità intellettive che a seguito magari anche degli studi successivi agli anni Ottanta sono diventate anche di più. Dunque ci sono tanti tipi di intelligenza diversa, anche se poi magari a scuola si allenano e si valorizzano soltanto alcune particolari tipologie. Fatto sta che, possiamo dirlo, ecco, certe persone hanno un cervello particolarmente predisposto a rielaborare determinati stimoli specifici. E in quest'ottica, allora, davvero il talento è una sensibilità innata, una vera e propria predisposizione. Ma l'espressione latina forma mentis ci ricorda quanto sia importante anche l'ambiente, quanto le circostanze esterne possono arrivare a determinare, a incidere, a plasmare la nostra mente. Dunque, certe doti naturali potrebbero anche in un ambiente ostile non emergere non essere forse nemmeno riconosciute, rimanere frustrate. Potremmo quindi avere il caso di una persona dotata di un particolare talento che nemmeno sa di possedere. Se non altro, questa circostanza, a differenza della parabola dei talenti, a questo particolare individuo non si potrà attribuire nessuna colpa. La vita, insomma, non gli ha permesso di rendersi conto di quel particolare dono che porta in sé, di quella sua particolare, diciamo pure, attitudine. Ma pensiamo anche al caso opposto. Un individuo già particolarmente dotato per natura potrebbe trovare circostanze ambientali, sociali esistenziali particolarmente favorevole che da subito possono far emergere e potenziare e affinare il suo stesso appunto talento. Il fatto sta comunque che quindi la maturazione del talento dipende anche dall'ambiente, dall'esperienza, diciamo persino dalla fortuna. E In tutto questo discorso non perdiamo di vista anche il fattore tempo, stiamo parlando della formazione di un individuo fin dai suoi primissimi anni di vita. Quando invece sentiamo parlare di talenti bruciati ci viene da pensare ad un individuo già un po' più sviluppato, magari un giovane, un adolescente, un giovane. Proprio perché siamo arrivati a quel periodo della propria esistenza, siamo in quella fascia, quello spicchio nell'arco vitale in cui incidono altri fattori a questo punto sul talento, vale a dire la propria indole, il proprio carattere, ma anche le proprie scelte, le particolari circostanze biografiche che possono anche interferire sul percorso di maturazione del talento. Dunque sì, anche un talento cristallino, evidente e indiscutibile potrebbe ancora perdersi, bruciarsi. E allora aggiungiamo l'indole, il carattere, le qualità morali, la personalità come fattori che a un certo punto della vita, in particolare durante la fase dell'adolescenza o della prima giovinezza, possono incidere sullo sviluppo delle proprie abilità, fino magari a impedire il talento naturale di potersi maturare pienamente. Se quanto abbiamo detto finora ha più o meno senso, forse possiamo ancora meglio capire la differenza tra talento e maestria. Se il talento non lo vogliamo considerare come un dono naturale, ma come frutto della propria determinazione, insomma come forma di desiderio, seguendo proprio anche una opzione possibile attraverso la definizione che riscontriamo in un, in un vocabolario, avere talento, è avere desiderio, avere voglia. Se lo prendiamo dunque secondo questa accezione capiamo che una persona che non è particolarmente predisposta, che non ha attitudini naturali, sì forse potrà raggiungere livelli eccelsi ma quantomeno la sua strada sarà davvero molto più lunga e più faticosa. Torniamo all'esempio un po provocatorio ma efficace dello sport. Volendolo saremmo tutti stati capaci di diventare Pelé, Maradona, Platini, Ronaldo, Messi, insomma campioni di questo calibro? Qualcuno potrebbe dire distinto no, ammettendo di non avere le caratteristiche fisiche adatte per poter raggiungere il livello di questi campioni. Ma se ci facciamo caso, abbiamo parlato di giocatori completamente diversi l'uno dall'altro e potremmo ampliare l'elenco inserendo anche difensori o portieri. Insomma, cerchiamo di essere ottimisti, di darci una speranza e proviamo a rispondere sì, anche noi saremmo stati capaci di raggiungere quel determinato livello. Ne avevamo le possibilità, ma che cosa ci ha impedito di riuscirci in fin dei conti? Forse qualcuno dei fattori che abbiamo precedentemente elencato, quindi magari la mancanza di determinazione, un limite di carattere, oppure soltanto la fortuna. Io sarei potuto arrivare in serie A, mi sembra di sentire qualcuno. E sì, se soltanto non mi fossi rotto un ginocchio, se avessi avuto un padre con più fiducia in me, se ci fosse stato un osservatore più attento durante il mio provino, e così via. Sì, sarei potuto diventare anch'io uno scrittore, se solo fossi stato più convinto e determinato, se avessi avuto insegnanti migliori, se non avessi dovuto far fronte molto presto alle necessità economiche della mia famiglia, e così via. E il paragone con lo sport ci ricorda però che effettivamente determinati sacrifici, determinate scelte e un duro lavoro è già necessario fin dalla tenera età specialmente sulla via della maestria sono necessari a tanti giovani allenamenti così intensi e così ossessivi che rischiano davvero di avvicinarsi al vero e proprio maltrattamento e se dovessimo per esempio pensare al caso della ginnastica avremmo anche esempi di cronaca spicciolo da poter citare in questo caso ma quantomeno teniamoci questo dubbio se certi sacrifici se certi percorsi non si intraprendono presto anzi prestissimo forse dopo non sarà più possibile recuperare. Nel caso dello sport, la ragione, tutto sommato, è abbastanza evidente. Ad una certa età il corpo non è più così fortemente plasmabile, si è già formato, strutturato, e le performance migliori si possono raggiungere appunto solo entro una certa determinata età. Ma per fortuna noi non stiamo parlando di sport, stiamo parlando di scrittura. E quindi diamoci un po' di speranza. Anche se però non possiamo barare, cerchiamo di ammetterlo. Ad una certa età anche il nostro cervello non è più così facilmente plasmabile. E comunque il nostro cervello deve abitare un corpo che ha seguito ormai il suo corso naturale. E quindi ci troviamo in un determinato contesto di famiglia, di lavoro, di condizione fisica che riduce notevolmente in qualche modo le nostre potenzialità. Ma per fortuna nel nostro mondo siamo circondati da tantissimi guru del benessere e la medicina stessa sta facendo progressi meravigliosi. Se poi magari qualcuno vuole aggiungerci persino un pizzico di fede e coltivare il proprio spirito per mantenerlo giovane, possiamo rimanere ottimisti verso la possibilità di arrivare a scrivere anche noi un capolavoro. Magari non presto, come sono, possono fare soltanto i più fortunati, quelli dotati di talento, che durante la loro vita produrranno magari più opere, ma a noi basterà arrivare magari anche tardi a scrivere il nostro capolavoro. Caspita, certo la nostra vita avrebbe avuto un senso e ci limitiamo ovviamente a intendere la nostra vita letteraria, la nostra dimensione creativa. Dunque teniamo aperta la via della maestria che magari ci dà la possibilità di raggiungere, sebbene ad un'età più avanzata, la capacità di esprimere al meglio le nostre doti e di realizzare davvero un'opera di valore assoluto del resto se parliamo del mondo della poesia è proverbiale il motto per cui il poeta la grandezza di un poeta viene riconosciuta soltanto dopo che è morto e questo basta per indicarci quali qualità morali sono necessarie per chi vuole perseguire davvero la via della maestria qualità morali che forse sono difficilmente trasmissibili anche in una relazione magari tra maestro e allievo ma non è il caso insomma di arrenderci anzi ricordiamo il motto di tutto il nostro discorso meglio fallire nell'impossibile che riuscire nell'inutile il che ci ricorda a conclusione della prima parte del nostro ragionamento sul talento che noi facciamo consistere la bellezza e il godimento nel viaggio stesso più che nella meta a patto ovviamente che il viaggio abbia un senso